1: Titulares del día.
2: Jueves 27 de febrero de 2020, autoridades estatales presentarán propuesta para reestructurar el transporte público en la zona oriente de la ciudad. Grupo Transportista e Instituto de la Mujer de Guadalupe lanzan campaña para erradicar el acoso en rutas urbanas. El secretario general de gobierno, Manuel González, dice no tener conocimiento de que se cancelen misiones comerciales en Asia por brote de coronavirus. En Información Nacional, inicia el descenso de pasajeros del crucero en Cozumel para el protocolo de sanidad internacional. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sería inhumano negar la entrada por sospecha de coronavirus y lamentó el rechazo hacia la tripulación. Son las 3 de la tarde con dos minutos, jueves casi viernes. ¿Cómo están las calles y avenidas? Judith Medrano nos informa.
1: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Waze.
4: Accidentes.
3: En Lincoln y León 13, en la colonia San Jorge, un camión de tres y media toneladas impactó a Uchevi. Hay personas lastimadas, los cuerpos de auxilio ya están en este sitio. Un atropello se reporta a esta hora de la tarde en Ladrón de Guevara y Suazua. Esto es en la colonia del norte del municipio de Monterrey. Tráfico. En Alfonso Reyes de Ricardo Margain, a Real San Agustín, en el municipio de San Pedro, la vialidad es densa.
5: Clima.
3: Temperatura actual 17 grados. Amigo automovilista, si va a cambiar de carril no olvide encender las luces direccionales de su auto que tenga usted una extraordinaria tarde
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa la información presentada de una manera diferente Iniciamos
2: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información, yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey, agradecemos que estén con nosotros en este jueves, casi fin de semana, ya estamos a un brinquito, esperando que esté muy bien, maneje con cuidado y los invitamos a que se queden esta próxima hora porque tendremos información de lo que sucede en la localidad. A nivel nacional y también internacional, redes sociales a su disposición, ya las conoce, MBS Noticias MTY o también Twitter arroba Anagabi Espinosa. Vamos a arrancar con información relacionada al servicio del transporte público porque autoridades de la Agencia Estatal del Transporte dan a conocer que se va a reestructurar el servicio de unidades urbanas en oriente de la ciudad. Vamos con Deni leiva quien tuvo oportunidad de dialogar con las autoridades, tiene las declaraciones, ¿qué plantea esta reestructuración? ¿Qué va a mejorar? ¿Qué están buscando, sin duda, eh, como área de oportunidad? Vamos contigo, Denny, muy buenas tardes. Muy
6: buenas tardes Ana Gabriela, te comento que hoy, luego de que el Instituto de Movilidad y Accesibilidad recibiera más datos del diagnóstico para el rediseño del transporte público, el director del nuevo organismo Noé Chávez Montemayor dio a conocer que el 2 de marzo se presentará la propuesta de la reestructuración de rutas urbanas. Este comento que el funcionario indicó que Reacomodo iniciará en la zona oriente del área metropolitana, específicamente en los municipios de Juárez y Guadalupe. Tras la presentación se dialogará con los transportistas para iniciar esta reestructura, así como también se va a iniciar la licitación de más rutas urbanas. Sobre esto escuchamos a Noé
7: Chávez. Y si Dios quiere, creo que el día 2 vamos a dar a conocer la primera eh, la primera entrega, más bien la segunda entrega de, de, de lo que es la reestructura del transporte. Pues está enfocada principalmente al, a, al oriente de, del área metropolitana, eh, Guadalupe, Juárez este y aquella aquella área de, de, de Monterrey. ¿Es
8: presentación o ya implementación?
7: No, pues estamos hoy recibimos resultados, lo vamos a analizar todo el fin de semana para, para el, si Dios quiere el día 2 presentarla a la sociedad, a los medios de comunicación, y luego ya empezamos a reunir con los transportistas para ver juntos este y empezar a, a, a la implementación y al tema de, de empezar con las convocatorias para este lo que es ya la reestructura y, y, y las licitaciones de la rutas.
6: Además, en esta temática del transporte, el director del instituto indicó que ayer el organismo entregó a la Secretaría General de Gobierno el reglamento de la ley de movilidad. Esto para que la nueva Junta de Gobierno encargada del transporte realice una convocatoria y se vote para designar a un director técnico. Ana Gabriela, por qué, la situación en materia de transporte, seguiremos muy al pendiente de más información.
2: Muchísimas gracias, Deni. Pues en cuanto haya más novedades en relación a esta nueva etapa o esta reestructuración que están planteando las autoridades, ya regresaremos contigo para que nos brindes más detalles.
6: Adelante, Ana Gabriela. Buenas tardes.
2: Vamos a cambiar de información. Vamos al Congreso local porque diputadas están pidiendo que el fiscal general Gustavo Adolfo Guerrero y la fiscal de feminicidios Griselda Núñez comparezcan. Vamos con Judith Medrano porque ya tiene toda la información. Buenas tardes, Judith. ¿Cómo estás? Pláticanos la historia.
3: Gracias. Buenas tardes, Ana Gabriela. Para que explique de a conocer las políticas y programas que se realizan a favor de la mujer de manera preventiva y para evitar los feminicidios, la diputada de Morena, Celia Alonso Rodríguez, propuso la comparecencia del fiscal general de Justicia, Gustavo Adolfo Guerrero, y la fiscal de feminicidios y delitos contra con, comprometidos o eh, para... Eh, la Fiscalía en feminicidios y delitos cometidos contra la mujer. Ella es Criselda Núñez Espinosa. La morenista dio a conocer que en los primeros 31 días del año en Nuevo León se abrieron ocho carpetas de investigación por el delito de feminicidio. Hay que recordar, Ana Gabriela, que Nuevo León tiene el primer lugar de estos delitos, seguidos de la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato y Tamaulipas. Escuchemos a la diputada de Morena, Celia Alonso. Busco
9: que el fiscal general así como la fiscal de feminicidios nos digan qué programas traen y qué alternati alternativas traen para las mujeres en este tipo de cosas. En el 2019 fue uno de los eh, uno tuvimos el, uno de los estados que tuvo más feminicidios
3: te comento, Ana Gabriela, que Alonso Rodríguez dijo que esa situación de los feminicidios es grave por el, el número de incremento que ha ido eh, pues en aumento en todo el estado, principalmente también dijo en la zona metropolitana de Monterrey. ¿Qué fue lo que dijo Celia Alonso? Vamos a escuchar.
9: Aumentó del año de, do, del 2009 al 2011 390% en feminicidios. Por ello, el 28 de noviembre del 2016 se creó la declaratoria de alerta de género a pesar de lo cual en el 2018 se alcanzó una tasa del 2.8 muertes por cada 100.000 mujeres y 79 asesinatos de mujeres. Fuimos al estado donde se registró el mayor número de casos por este delito, entonces sabemos que es algo grave que vive en Nuevo León.
3: La legisladora comentó que ella sí va a ir a trabajar al Congreso este 9 de marzo. Hay que recordar, Ana Gabriela, que hay un paro nacional al, al que se está convocando con el programa El Nueve Nadie se Mueve. Ella comentó que ella se iba a trabajar porque es necesario hacerlo para poder salir adelante. Ana Gabriela, mi información, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias Judith.
3: Buenas tardes.
2: El Instituto de la Mujer de Guadalupe, junto con un grupo transportista, lanzaron una campaña para prevenir y erradicar el acoso de pasajeras en el transporte público. Fue a través de la cuenta de Twitter de la empresa de transporte que se dio a conocer que fueron colocados letreros en sus transportes con la leyenda en este camión respetamos a las mujeres, denuncia con el operador cualquier situación. Además, se informó que los choferes de las diferentes rutas de este grupo transportista recibieron una capacitación para atender las situaciones de acoso. Las rutas pertenecientes a esta empresa son las rutas 70, 71, 90, 201 y 223, las cuales operan en el área metropolitana de Monterrey. Esperando que esta iniciativa que han propuesto el Instituto de la Mujer de Guadalupe junto con este grupo transportista se pueda replicar en muchas más zonas, no solamente estas rutas, sino que empiecen a sumarse y que poco a poco se genere mayor conciencia, sensibilización de esta problemática. Y es que recordemos que en el transporte público es donde se vive, se viven injusticias, se vive el acoso... Entre otras prácticas que con el tiempo se han vuelto habituales, mas no son las correctas. Así es que iniciativas como estas, esper esperaríamos que se empezaran a sumar muchas más, muchas más transportistas y no solo el transporte público, hay que ampliarlo en su totalidad en la comunidad. Y la administración de la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, realizó una brigada de empleo e imagen personal para mujeres en las que se ofertaron más de 150 vacantes. A través del Instituto Municipal de la Mujer y de la Dirección de Empleo, a las mujeres que asistieron se les brindó un cambio de look y vestimenta para que tuvieran éxito en las entrevistas y pudieran conseguir un empleo formal. Las asistentes primero acudieron a los módulos de las empresas participantes y al pactar una entrevista de trabajo se les otorgaron vales para un planchado de cabello, maquillaje, esmaltado y un kit de ropa. Diversos grupos feministas lanzaron un mensaje para pedir a los partidos políticos menos oportunismo y más feminismo a través de una carta difundida en redes sociales. 20 asociaciones y 121 mujeres en lo individual señalaron que durante muchos años los partidos políticos no se han pronunciado por problemas que viven las mujeres e incluso les han impedido gozar de derechos humanos. Agregaron que ahora están aprovechando la coyuntura electoral para sumarse al movimiento feminista y así posicionarse mediáticamente. Los grupos feministas... También mencionan que les extraña ver a las instituciones políticas invitando a la sociedad para sumarse al movimiento, a pesar de que estando en el poder no han respaldado sus exigencias y al contrario las han invisibilizado y en muchos casos les han puesto obstáculos. Las firmantes exigieron, exigieron a los actores políticos que han hablado públicamente que también respalden temas como la legalización del aborto seguro, la mejora laboral para mujeres servicios de salud libres de discriminación, la, la no revictimización por parte de las autoridades y la prohibición para reprimir marchas feministas. Es decir, pues, si te vas a sumar, mínimo súmate también a otras situaciones diarias, no solo a esta. ¿no? Eso es, eso es lo que están eh, planteando los diversos grupos feministas porque está sucediendo mucho. También este, se están subiendo al tren, verdad Se están subiendo al tren muchas personas, eh, hombres, mujeres, empresas, que a veces es válido cuestionarse si dentro de sus políticas, dentro de su eh, ambiente laboral, existen o no posibilidades, por ejemplo, para que exista la equidad. Entonces, bueno, bien, bien que se sumen, pero la reflexión es a que puedan considerar diferentes eh, movimientos, iniciativas que se han planteado por años y que quizás no han dado un sí, o no quieren dar el paso a brindar una equidad, la equidad de género. Así es que eso es lo que está sucediendo. Me imagino usted ha tenido oportunidad de ver la cantidad de comunicados que han brotado en redes sociales de diferentes instituciones, asociaciones, empresas, autoridades estatales, municipales, federales. Y es interesante, lo invito, lo invito a que lea estos comunicados, porque ahí también está la postura misma de lo que piensa Está en es, estas este ya sea em, em, empleador, empresa eh, persona que esté sumándose a, a este movimiento es interesante leer los comunicados porque cada quien está comunicando algo distinto aunque están sumándose cada quien está integrando un comunicado muy diverso y distinto, así es que esa es la invitación también a conocer un poco la postura por parte de empresas, ya que también se sumen a las otras iniciativas de acuerdo a la equidad de género Vamos a más información porque el municipio de Monterrey, a través de la Secretaría de Infraestructura Vial... Informó que del 15 al 21 de febrero se han llevado a cabo trabajos de pavimentación y bacheo que representan más de 9.000 metros cuadrados. El titular de dicha secretaría, Federico Vargas Rodríguez, detalló que hay un avance de 63.000 metros cuadrados en 43 colonias de las diferentes zonas de la ciudad. Adelantó que los próximos trabajos serán en sectores como Niño Artillero, Mitras Norte, Cumbres San Agustín, San Ángel y Buenos Aires. Vamos a escuchar.
7: Pues la zona centro, y sobre todo la zona operativa centro, eh, es la que tiene más carga de, de trabajo, pero las hemos repartido bien porque el, el asfalto eh, lo repartimos prácticamente de, de una manera equitativa a todas las zonas operativas, menos la Guajú, que tiene un poco de menos carpeta asfáltica, pero podemos decir que, que en la zona centro es donde donde más reportes tenemos.
2: Vargas Rodríguez comentó que la próxima semana contarán con el 95% de la maquinaria necesaria para comenzar a atender los reportes de la ciudadanía a través de la aplicación móvil. Cada una de las cuadrillas estarán conformadas por 10 personas y serán de reacción inmediata. Por otra parte, el titular de Obras Públicas, Nazario Pineda Osorio, informó que el programa Vialidades Regias en su tercera etapa lleva una cobertura de 457.503 metros cuadrados, atendiendo 5 avenidas y 142 calles de 36 colonias. Vamos a más temáticas porque en el municipio de Apodaca estuvieron entregando apoyos para evitar la deserción escolar. Quien tiene el reporte completo es mi compañera Giselle Cantúa, quien saludo con mucho gusto en esta tarde de jueves. ¿Cómo estás Giselle? Buena tarde.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Y para apoyar a la economía de las familias y evitar la deserción escolar, el municipio de Apodaca entregó 2.767 becas a estudiantes de bachillerato y nivel superior. Te comento que el alcalde César Garza Villarreal explicó que el apoyo va desde los 2.000 hasta los 7.000 pesos, dependiendo de la situación económica del alumno. Los motos ayudan a solventar las colegiaturas y en algunos casos los útiles escolares y el transporte. Escuchemos lo que nos comentó el alcalde.
8: Hoy son 2.767 becas que se están entregando, de las cuales 1.625 son refrendos, es decir, son jóvenes que mantienen su promedio académico, y 1.142 son jóvenes que la obtienen por primera vez y que esperamos que la sigan obteniendo. No queremos que ninguno la pierda, N nuestro objetivo es que todos la mantengan. Y el requisito del porcentaje es inflexible porque queremos mantener al joven concentrado en sus buenas calificaciones. Es bien importante que ellos sepan que esto no es un regalo, es un premio. Ellos se lo ganaron con su desempeño.
10: El edil informó que cada semestre se apoya alrededor de 3.000 estudiantes. Entre los requisitos para ser acreedor a este apoyo están el tener un promedio por encima de 9 para quienes cursan preparatoria y de 8.5 para facultad. Los interesados pueden acudir a la Dirección General de Atención a la Juventud o Secretaría de Desarrollo Social y a través de redes sociales de la Administración. Además, en la Gabriela, durante sesiones de cabildo se aprobaron 90 millones de pesos para obras públicas en las que destacan la construcción del Centro Lazo II con una inversión de 35 millones de pesos, un lugar donde se brinda atención a menores con espectro autista y síndrome de Down. Escuchemos de nueva cuenta al alcalde César García Villarreal.
8: Esto viene a atender la necesidad de niños y jóvenes en condición de autismo. Este espectro autista que se ha convertido en un reto para la sociedad, para empezar por su diagnóstico y luego su atención, y el centro lazos 1 pues está saturado a su máxima capacidad que atiende la zona norte. con esto vamos a construir lazos zona sur eh, y estamos invirtiendo 35 millones de pesos en este centro eh, único de atención es un modelo único municipal del que nos sentimos muy orgullosos en apodaca.
10: También se destinarán 20 millones a la construcción de dos parques lineales, uno en gasoducto en la zona de Paseo de Santa Rosa y el otro en Río Orinoco, en Pueblo Nuevo, entre otras obras de rehabilitación de pavimento y drenaje pluvial. Ana Gabriela, esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Giselle.
10: Buenas tardes.
2: Y en línea del tema de educación, la administración de Santa Catarina, a través del DIF municipal, impulsó el taller Escuela para Padres en la colonia Puerta Mitras, en el que los participantes recibieron orientación para replicar el respeto, la armonía, la sana convivencia con sus hijos. El taller se llevó a cabo en la escuela primaria Eduardo Aguirre Pequeño, en donde el alcalde de ese municipio, Héctor Castillo Olivares, declaró que a través de estos, tra de estos talleres se busca seguir trabajando con la comunidad, ya sea en planteles escolares o en otros lugares, para buscar también un tema de seguridad. Algunos de los temas que los padres asistentes del taller fueron capacitados fueron paternidad y maternidad, Responsable, motivación y orientación ante las conductas inadecuadas de los hijos, entre otros. Estos talleres son importantísimos hoy en día. Bueno, siempre, siempre han sido importantes. Pero cuando vemos cómo se están desintegrando las familias, e inclusive empecemos a ver violencia en las mismas escuelas, el bullying, ya sea que su hijo o hija esté realizando el bullying o esté siendo bu bu bulliado, la realidad es que estos talleres son oro molido es súper necesario porque empezamos a ver que el que un niño o niña sea violento o violenta muchas de sus actitudes son a raíz de los problemas que se viven en casa y que también necesitamos como papás y mamás tener una orientación nadie enseñó cómo educar a nuestros hijos cuando nace un bebé no viene con manual y la realidad es que cada etapa es muy distinta lo que se vive por ejemplo en el posparto tanto para papás y mamás, es muy distinto a lo que después se va a vivir en la adolescencia. Son temáticas totalmente distintas y que sin duda se necesitan. Se necesita de guía y, por supuesto, talleres en donde psicólogos, psiquiatras, especialistas en la materia puedan apoyar y así guiar a los papás para, uno, tener la comunicación con sus hijos. Eso es lo más importante, empezar a convivir, a platicar con su hijo hija para conocer qué es lo que trae dentro qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo. Porque solo así vamos a poder pensar en una sociedad mucho más segura. Porque recordemos que las problemáticas las estamos viviendo puntualmente en los planteles educativos. Y es ahí que le decía, hay bulliados, hay quienes ejercen el bullying, hay violencia física, hay inclusive amenazas. Y esto sin duda se debe, entre muchos aspectos, a la familia. Y papá y mamá, pues con estos talleres que por ejemplo brindó Santa Catarina, Podemos empezar a pensar que hay algo de estrategia que se está tomando en consideración, sin duda, a todos los actores de la ciudadanía. No hay que sentirnos ajenos con esta o cualquier otra problemática. Son las 3 de la tarde con 21 minutos. Vamos a regresar con mi compañera Judith Medrano porque ella tiene información importante. ¿Cómo estás, Judith? Regresamos contigo. Buena tarde. Buenas tardes.
3: Banco Afirme se coloca a la vanguardia y es el primer banco del país en recibir remesas y hacer la entrega del dinero a través del cajero automático con el programa Conectados. Los migrantes mexicanos son una poderosa fuerza económica en estados principalmente del centro y sur del país. Es por eso que se busca acelerar la entrega del dinero a las familias y realizar esas transacciones será de una manera sencilla. Así lo mencionó José Sobrevía, director ejecutivo de Banca Digital y Alianzas Estratégicas de Banca Afirme. No hay ningún banco en el
6: mercado que hoy lo tenga y lo que van a poder hacer los migrantes es elegir a la hora de hacer su remesa en el lugar donde normalmente van la opción de cobrar directamente en un cajero automático nuestro. Entonces a partir de ahí y en 10 minutos ya está acreditado, pueden ir a cualquier cajero de la red afirme a las 24 horas del día. En realidad no necesitan salir corriendo porque va a estar disponible para que ellos puedan ir si están trabajando en otro momento o cuando sea y a partir de unos códigos y unas claves que nosotros le damos, hacen un retiro del cajero sin tarjeta y reciben su, su remesa en efectivo, sin cargo, no pagan absolutamente nada, el beneficiario de, acá de en, digamos, en, México.
3: en México se realizan más de 10 millones de transacciones al año En una primera fase podrían llegar al país más de 1.200.000 dólares Estimó Nicolás Nájera, director general de 24 Masoro de Afirme
7: Un estimado de 400.000 operaciones en los primeros 12 meses uh
3: -huh. ¿Y el monto?
7: El monto más o menos son 300 dólares por operación serían 120 millones de dólares.
3: ¿120 millones de dólares?
7: Sí. Cabe recalcar que a México al año entra un promedio de 100 millones de operaciones, en dólares entran más o menos, en 2019 entraron 36 mil millones de dólares, por concepto de remesas, el primer año como es un producto revolucionario somos el primer transmisor de dinero que va a pagar a través de su red de cajeros automáticos.
3: La alianza estratégica quedó plasmada en un mural monumental de 43 por 20 metros instalado en la Torre Villacero ubicada en el centro de la ciudad de Monterrey, la cual busca reflejar el esfuerzo de los connacionales así lo dijo Esaú Vázquez vicepresidente creativo del grupo LBT.
7: De hecho las tres historias que están en el mural en este... Son historias de éxito, es gente que manda dinero eh, a México para estudios, para eh, construcción
11: de casa, como para muchísimas otras ¿Tiene cosas.
0: ¿Tiene algún concepto? ¿Tú,
11: tú, tú, tú? Sí, se llama, el concepto es que cada remesa es una historia que se tiene que contar.
3: Este programa ya entró en vigor. Para MBS Noticias, Judith Medrano.
1: Tecnología con Joel Garza
3: de tecnología ya está aquí Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: muy,
11: muy contento, muy tranquilo Muy llegando en rápido a la cabina <ríe> Así es, como debe de ser, con la información de tecnología Ana Gabriela, qué gusto saludar a todos los que están sintonizando FM Globo a esta hora de la tarde El día de hoy, yo sé que hay personas Ana Gabriela, cuando pues programamos nuestra alarma que nosotros tenemos comúnmente en nuestro celular, o dependiendo su despertador que ustedes tengan a veces batallan para levantarse y, oh, cinco minutos más otro ratito más es difícil posponer eh, tus alarmas que tú tienes y a veces no descansas. El día de hoy les voy a compartir una alarma que está, pues te hace más bien como que activarte
2: y okay. decir,
11: te levantas porque te levantas.
2: Cuéntame la que, primera. ¿Cómo lo hace?
11: Porque tiene algunas, eh, tiene herramientas para que tengas la habilidad de poder desactivarla, no se desactiva luego, luego. La alarma no es un sonido fuerte, sino es una alarma tranquila, normal. Sencilla, pero ustedes van a poder eh, jugar. Tiene diferentes. Te puede poner sumas, te puede poner restas ah, para que como te despiertes. Que,
2: venga, ya, ya arrancó el día. Ajá,
11: prácticamente, esa es la modalidad de esta alarma que ustedes la pueden descargar. Que yo, yo las tengo para todos ustedes que nos están sintonizando. Eh, se llama Alarma Cohete. Pueden descargar esta aplicación que está muy entretenida. Pueden buscarla dentro de su App Store. Okay. De hecho, la voy a buscar aquí: Alarma Cohete. Alarma Cohete, aquí está de este lado. Ustedes pueden, pueden programar eh, la alarma como yo lo estoy mencionando. Tiene diferentes actividades, tiene diferentes estrategias para que ustedes la puedan... Eh, ¿Tiene precio? No tiene precio. Es
2: gratis. Es gratuita. La
11: aplicación es gratis y está padre. Es y si la
2: recomiendas, ¿cuántas estrellas le das?
11: Yo le doy cuatro.
2: ¿Por qué le faltaría una para completar?
11: Por, porque... Bueno, es que hay más, hay otras alarmas, o por ejemplo, hay otra que ya la había compartido aquí en el noticiero, que se llama, aquí la debo de tener, es un ciclo, bueno, más bien esta te monitorea. El ciclo de sueño. El ciclo ¿no? de sueño. Sí. Me ¿De gustaría horas que duermes? dentro de esta alarma te estuviera monitoreando cómo mm. estás descansando. Ok. Por eso. Que
2: incluyera ese otro tema Ajá. de salud.
11: Por supuesto, sí, que me, que me tenga monitoreado. Ok, sí, me mantiene activo al momento que me estoy despertando, pero ¿qué pasa si me estuviera monitoreando mi sueño? Claro. Por eso le pongo cuatro.
2: Oye, es, Pero sí está interesante.
11: Porque para los niños o para los chavitos que a lo mejor me están escuchando esta hora del día, que digan, bueno, pues vamos a descargarla y vamos a ver cómo, cómo es.
2: Rocket Alarm Rocket Clock. Rocket
11: Alarm, exactamente. Ustedes o Alarma Coet, ustedes la van a poder encontrar.
2: Ahí nos dice. Espero es? y no llegue tarde. Al trabajo, probando la aplicación. Imagínate
11: que no se les ¡Ay! llegue a desactivar la
2: alarma. No, seguramente sí, es buena, sí se seguramente. Puede, y más por recomendada es. por un experto como tú, Joel. Así es,
11: gracias, Ana Gabriela. Más información dentro de mis redes, Garza Mi
2: Garza bajo. Para que lo siga, porque tiene mucha información, muchas novedades. A mí no me deja sorprender. Siempre que vienes, digo, ¿y ahora qué? Porque para todo hay. Es, es increíble. Para todo. Es increíble, exactamente. El buen uso de la tecnología... Es increíble.
11: Ahí, bueno, ahí sí hay muchas cosas, tanto para bien o para mal.
2: Por eso, pero platiquemos de lo bueno aquí.
11: Platiquemos ¿no? de lo bueno. Así <risa> bueno, <será. risa>
2: ya veremos la próxima semana qué novedades nos traen. a ver sí. Muchas gracias. Gracias,
11: que tengan excelente tarde.
2: Linda tarde, vámonos a una pausa.
1: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
2: Descartan caso casos de coronavirus en el crucero de Cozumel. Ya tendremos los detalles al regresar. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sería inhumano negar la entrada por sospecha de coronavirus y lamentó el rechazo hacia la tripulación.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
0: Basta de que pagues más Ven a Banco FAMSA, trae tus deudas de otros bancos, financieras o tiendas y paga menos Te mejoramos la tasa de interés desde un 10 y hasta un 20% ¡Garantizado! Porque eso es lo justo Cámbiate a Banco FAMSA Revisa términos y condiciones en Bafamsa.com
4: Entregados a su noble labor, sin seguridad de su empleo y futuro Los maestros de Nuevo León no eran escuchados Elegimos mirar diferente
5: Hoy en
0: City Club 10x10 10%, por 10. 10 de descuento en los mejores productos Elígelos y combínalos como tú quieras Cómpralos de 10 en 10 Además 2% en dinero electrónico en tus compras Mayores a 1500 en productos participantes Todos los días todos los socios participan City Club para todos lo mejor Vigencia 27-28 de febrero Consulta restricciones y artículos participantes En los últimos 10 meses Han ocurrido 23.400 asesinatos Y 1538 secuestros México vive la peor crisis.
9: Feminicidios y secuestro de menores van a la alza.
0: Es urgente parar esta tragedia.
9: Porque tú lo mereces. Trabajemos juntos para que las cosas cambien.
0: Somos la revolución democrática. Somos PRD. ¿Buscas tener un título profesional? El Centro de Capacitación MBS te ofrece el Diplomado de Titulación por Experiencia, el cual te permitirá titularte como licenciado en Administración con solo presentar el examen Ceneval. Para más información, comunícate al 11000733 o ingresa a centroMDS.com. Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades Escucha sus horarios Estar cerca Evita que caigan las adicciones Hagámoslo juntos por la paz Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
3: Gobierno de México
9: Si
5: te sientes deprimido
0: Con ansiedad o desesperado
3: No estás solo
0: En la línea de la vida Podemos ayudarte
7: Con
0: Autoson, vas a la Segura. 15% de descuento en juegos de tapetes y cubrevolantes de licencias. Aprovecha, compra un producto de lavado y encerado Armorol y llévate el segundo a mitad de precio. Con Autoson, vas a la Segura. Vigencia el 14 de marzo de 2020. Términos y condiciones en autoson.com.mx. Diagonal restricciones.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
2: Personal de Sanidad Internacional dio inicio al protocolo de investigación para descartar casos de coronavirus en los pasajeros del crucero Meraviglia en el muelle de Punta Langosta de Cozumel. A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, Alejandra Aguirre, la Secretaria de Salud, Alejandra Aguirre, dio a conocer que ninguno de los pasajeros había descendido del crucero. Sin embargo, ya autoridades han dado a conocer que descartan algún probable caso de coronavirus, del COVID-19, después de que ayer le diéramos a conocer a usted acerca de este crucero que venía de Jamaica y que allá le dijeron, no, 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 vete para otro lado, y lo mandaron hacia México. Y entonces había esta incertidumbre, inclusive por parte de los mexicanos, de que si la autoridad mexicana iba o no a darles el acceso... Sin embargo, ya hoy por hoy le puedo decir que la novedad, lo más actual de esta informa, de la información que tenemos es que al momento la autoridad ha dicho no tiene algún caso confirmado de coronavirus, pero más adelante tendremos detalles acerca de esto. Vamos a hablar acerca también de esta temática de cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es inhumano negar la entrada a personas sospechosas de coronavirus. Vamos con Rocío Méndez, ella tiene toda la información y los detalles.
5: Así es, Ana Gabriela, gracias, buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que se permita el atraco del crucero MSC Maraviglia en Cozumel, Quintana Roo, tras el rechazo que recibió esta embarcación en Jamaica por un posible brote de coronavirus. Se sabe que un marinero pudiera tener un cuadro de influenza, pero en todo caso se van a cumplir todas las normas
12: Acerca del crucero, se está permitiendo que pueda haber un desembarco de los que están en este barco, quienes vienen en este crucero. Dimos instrucciones para que se haga una inspección y que se les permita arribar y estar. Nosotros no podemos actuar con discriminación. Se van a cumplir las normas sanitarias, pero no podemos cerrar en nuestros puertos ni cerrar nuestros aeropuertos o rechazar a quienes vienen a México o transitan por México nada más cuidar la cuestión sanitaria y es lo que vamos a hacer
5: Ante múltiples cuestionamientos por el posible ingreso de la pandemia respiratoria al país, el primer mandatario aclaró que a nadie se le puede negar el ingreso a México que está preparado ante el coronavirus.
12: No tengo ninguna duda, se está preparado, se le está dando un seguimiento. Estando tan avanzada la ciencia. ¿Por qué? Esas actitudes retrógradas. ¿Qué no se puede prever? No puede haber acciones preventivas con todos los protocolos que existen para atenderlos. Pues eso es lo que vamos
5: a hacer. Es el reporte al momento.
2: Y autoridades del gobierno de Nuevo León dicen no tener conocimiento de que se cancelen misiones comerciales en Asia por el brote del COVID-19 es sin duda todo lo que ha sucedido a lo largo de estos meses, bueno, semanas más bien, a raíz de la propagación de, de cómo este coronavirus que surgió, que nació en China en Wuhan, ha poco a poco eh, permeado e inclusive la cantidad de casos han sido muchos. Más así es que temáticas que tienen que verse acerca de lo económico, sino no solamente lo de salud, sino cómo impacta el coronavirus pues vamos con Denny Leiva porque él tiene declaraciones por parte de algunos funcionarios de las autoridades del gobierno de Nuevo León quienes dicen tener no tener conocimiento de que se vayan a cancelar misiones comerciales en aquel país asiático por el brote del COVID-19. Denny, ¿cómo estás? Adelante, te escucho.
6: Así es Ana Gabriela, te saludo de Nueva Cuenta para comentarte que luego de este aumento de casos a nivel internacional del COVID-19 el secretario general de gobierno Manuel González indicó que no existe de momento un motivo para generar alarma entre los habitantes de Nuevo León, dada la existencia de protocolos para tratar esta enfermedad A pregunta expresa de los medios de comunicación, el funcionario indicó que no tiene conocimiento de si se cancelarán las misiones comerciales que la administración sostiene en varios países, como la acontecida el pasado mes de diciembre, donde el secretario de Economía Estatal, Roberto Rusia viajo por Asia buscando atraer mayor inversión extranjera. Sobre esto escuchamos al secretario Manuel
0: González. No, no, tengo, no tengo noticia de nada de eso. Lo que sí es que nosotros tenemos todo un sistema de prevención ya establecido, tanto en la Secretaría de Salud como con las demás dependencias del gobierno y particularmente en Protección Civil. Estamos preparados, no hay ninguna alarma, ni ninguna alerta, ni ningún caso para que no alarmemos a nadie de esta enfermedad, eh, siquiera en México. Hasta ahorita, menos en Nuevo León. Entonces yo les pido que no alarmemos a la ciudadanía, no hay nada y si hubiese, hay todo un, un, un sistema con protocolos establecidos que permite llevar a cabo cualquier cantidad de acciones alrededor de esto está involucrado casi todas las áreas del gobierno
6: por su parte y en este tema el coordinador de los diputados locales del PAN, Carlos de la Fuente, señaló que el gobierno federal ya debe estar preparado con la capacidad hospitalaria para evitar una psicosis entre la población. El legislador aseguró que tras varias reuniones con personal médico, lo principal y más importante para combatir el COVID 19 es fomentar las medidas de prevención e higiene, de la misma manera en que se combatió el brote de influenza AH1N1. Sobre esto escuchamos al legislador panista Carlos de la Fuente.
8: Lo más importante yo creo que es la... La capacidad hospitalaria y el tipo de medicamento especializado, saber pues si hay o no. Recordemos, allá por el 2009, cuando tuvimos la crisis por la influenza, H1N1, eh, no había ni medicamento, y hubo una psicosis en el tema del medicamento, eh, definitivamente eh, en todos los ámbitos eh, yo he tenido acercamiento con algunos grupos de médicos, dicen que eh, nos tiene que llegar no, no no estamos aislados de esta situación, es un tema internacional porque la lentitud de, que ha caracterizado al gobierno, en el al gobierno federal en el tema de las reacciones, pues no quisiera ver al presidente decir que para diciembre estaremos listos para recibir el corona coronavirus, cuando pues todos sabemos que esto tendrá, podrá llegar en cuestión de semanas.
6: Importante resaltar que las autoridades estatales de momento no han reportado algún caso sospechoso de COVID-19. Ana Gabriela, hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Denny, por esta información. Ya estaremos atentos, por supuesto, a lo que las autoridades vayan brindando en relación al COVID-19.
10: Al
6: pendiente. Buenas tardes.
2: Y me gustaría hacer una aclaración porque hace unos momentos le estábamos mencionando de que eh, habían mencionado las autoridades que descartaban eh, el coronavirus en el crucero. Esto es cierto, sin embargo, hasta el momento. Es decir, llevan ellos una un proceso, un protocolo por parte de sanidad personal de Sanidad Internacional. Están... Averiguando, por supuesto se están haciendo los estudios pertinentes, hasta el momento de lo que se lleva de este estudio es que todavía no hay un caso de coronavirus, sin embargo habría que esperar todavía unas cuantas horas más para poder conocer si en la totalidad del crucero la cantidad de personas que se encuentran en este tienen o no de el, el coronavirus así es que estaremos muy pendientes de lo que las autoridades puedan ir enmarcando sin embargo hasta ahorita la la nota positiva es que al momento lo que ha arrojado el estudio, con lo que llevan, es que no hay todavía casos de coronavirus. En cuanto tengamos más detalles, se los estaremos brindando. Y la presidenta del Consejo Mexicano de la Carne, Carla Suárez Flores, dio a conocer que ante la crisis porcinas que, porcina que enfrenta China y por los efectos del coronavirus, ese país se encamina a colocarse como el mayor comprado, comprador de carne de cerdo de origen mexicano hacia el 2021. La presidenta del Consejo agregó que China ha volteado a México para abastecerse, por lo menos en un periodo de cinco años, lo que representa una gran oportunidad para el desarrollo de los productores nacionales. Suárez Flores señaló que las exportaciones mexicanas de porcino al país asiático reportaron un crecimiento de 929% durante enero del 2020, con 4.076 toneladas de carne, contra las 396 toneladas en el mismo mes de 2019. Luego de darse a conocer el primer caso de coronavirus en Latinoamérica, el cual se dio en Brasil, el ministro de Salud brasileño, Luis Enrique Mandetta, afirmó que están buscando personas que tuvieron contacto con el paciente, de los cuales ya han logrado hablar con 30. Sin embargo, la mayor preocupación que existe es sobre las personas que compartieron vuelo con él, las cuales pudieron desplazarse a otras ciudades dentro o fuera del país. Ante esto, varios países han empezado a implementar diferentes medidas de prevención, como Paraguay, Chile, Argentina y Bolivia. Varios medios locales han publicado la detección del primer caso de coronavirus en California, Estados Unidos, sobre una persona que no ha viajado recientemente e indicó que el virus puede estar propagándose de manera local. La información fue brindada a los medios de los centros, por los centros, para el control y la prevención de enfermedades y agregaron que se han comenzado a rastrear los contactos de la persona afectada para averiguar cómo pudo haber sido infectada y quién más pudo haber estado expuesto.
1: MBS Noticias, Monterrey.
2: Vamos a cambiar de información. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, pidió a las maestras que deseen sumarse al paro nacional un día sin mujeres, avisen a sus autoridades antes del 2 de marzo con la finalidad de que haya un docente en las aulas. Así lo dio a conocer a través de un mensaje en su cuenta de Twitter en el que manifestó su apoyo a esta iniciativa y aclaró que la inasistencia no tendrá sanciones. Moctezuma agregó que ese día se realiza un paro activo en el que se hable a los alumnos sobre la importancia de la mujer. Y mire que me gustaría agregar qué es lo que está pasando aquí localmente en Nuevo León, porque ya van varios colegios que en su totalidad tienen niños, o sea, colegio de varones, que están realizando diferentes actividades para que estos sí vayan, porque otros tantos de estos colegios que no son mixtos habían dicho cancelamos clases. Y hubo, por supuesto, muchos comentarios acerca de por qué no habrían de asistir si es un paro que está dirigido y está planeado y, por supuesto, tiene el objetivo de hacer entender qué sucedería si la mujer o las mujeres no se encuentran en los lugares de trabajo o de estudios. Es interesante que en muchos otros colegios donde sí es mixto, están pidiendo la colaboración de los papás. Es decir, tu papá, eh, ven a la escuela y ayúdanos para poder... Eh, estar con los chavitos, los chavitos, los chavitas no, los chavitos, para que de esa manera puedan salir avante por la cantidad de maestras que van a estar faltando a clases debido a este día. Y la Justicia Federal de Estados Unidos se opuso este jueves a que el exministro de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, pueda salir en libertad bajo fianza de un millón de dólares debido a que existe un riesgo de fuga inaceptable. El fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard Denogue, argumentó que la combinación de, de condiciones propuestas por García Luna para su libertad antes del juicio por narcotráfico que enfrenta en Nueva York es lamentablemente inadecuada para asegurar que siga presentándose ante el juez y solicita que se mantenga detenido.
1: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
2: Muy buenas tardes, Ramiro, ¿cómo estás? Linda tarde. Gracias. Gracias. Vamos contigo, Ramiro. No,
13: Adelante con los espectáculos. Bueno, pues tuvimos la oportunidad de viajar al desierto de Icamole, aquí en el estado de Nuevo León, donde, bueno, Edwin Luna grabó un nuevo video con la conductora del programa hoy, Andrés Calona. Vamos a escuchar a Wiluna en entrevista porque nos platica con respecto a una fotografía donde bueno él aparentemente no aparentemente sale completamente desnudo en una playa. Vamos a escucharlo.
14: No, no es que estaba viendo a ver si una pomada me patrocinaba. No, lo que pasa es que andaba en una playa nudista que es Hipolite, Oaxaca, que precisamente hoy por la mañana estaba viendo el video ya final de, de que grabamos allá. Estamos a unas dos semanas máximo tres de sacar un nuevo sencillo La Tracalosa. ¿Por qué lo grabamos allá? ¿Porque es una playa tan bonita? Pero claro, la gente de pronto le entra al morbo porque es una playa nudista. Claro. Entonces nos decían, ¿cómo que vas a grabar el video de una playa nudista? Lo grabamos por la localidad, por lo bello que es la playa de Oaxaca, por lo bonito que y política de Oaxaca. Claro que, que no me van a ver de nudo en el video, ni van a ver a gente desnuda, simplemente que se prestaba muy bien para lo que nosotros buscábamos. Entonces, al estar allá, pues ya jugando con Kim, le dije, voy a subir una foto desnudo. y me Ella misma me tomó la foto y la subimos y se hizo viral y...
13: Bueno, pues ya está aclarado el punto con respecto a esta publicación. Cambiando de información, vamos a escuchar en entrevista a Tino, eh, Constantino Fernández, mejor conocido como Tino, la ficha roja del grupo Pachis. Estuvo ayer en la ciudad de Monterrey en un meet and greet conviviendo con fans. Es que, bueno, sabemos que él eh, ahora en su estancia en México, bueno, pues se divorció de su esposa después de 27 años de casados. Tiene una nueva novia, se llama Alexa, es integrante del grupo Fabuloso Noventas si y está muy contento.
15: Vamos a escuchar. ...sí estoy casado, estoy casado y estoy en trámites de anular esto... ...estamos en proceso de divorcio. ¿A raíz de o, sea... o
3: de? ¿O antes de? No,
15: a raíz de, o sea todas... ...se ha precipitado de manera que nadie, ninguno, esperábamos... ...yo el primero, y sin embargo se ha dado... ...y lo primero que he hecho al llegar a España es hablar con... ...sí, sí, sí, así como lo escuchas, así, así... ...yo entiendo que esto eh, a mucha gente le pueda parecer eh, mal... No lo podamos, después de 27 años de vida en común, que parecía que la cosa tenía que ser idílica, ciertamente lo ha sido durante mucho tiempo, yo le agradezco todos los años que, de felicidad que hemos tenido, pero si me ha ocurrido esto ahora con Lorena, con Alexa, es porque tampoco estaría tan sólido lo que teníamos los dos.
13: Bueno, pues así las cosas ahora continuo de parches aquí en Monterrey mucha más información, 5 de la tarde en contacto a través de Globo tenemos hoy como invitada a Niurca Marcos para que no se pierda el programa.
2: Muchísimas gracias, Ramiro, ya los estaremos escuchando. Buenas tardes. Vámonos a una pausa, ya regresamos con más.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
5: 8 por 99. ¡8 por 99! Llegó la promoción matona de 8 piezas por 99 pesitos.
11: ¡Válido hasta agotar existencias!
0: FM Globo 88.1 presenta:
5: De Puerto Rico a Monterrey. Canta autora, guitarrista y productora. Llega. Cani García. Soy yo.
4: La primera que desee olvidarte. Y déjame abrazarte para siempre. Déjame besarte a mi
9: manera Para volver a amar Debo sentir que vivo Cani García,
2: Contra el Viento Tour Experiencia 360
9: ¿Cómo camino
2: yo? No sé si alguien no
9: Inigualable
2: y su romanticismo en el Auditorio Pabellón M este próximo 4 de marzo. Gana boleto y Inscribiéndote en nuestras redes sociales. Gani García. Contra el
5: Viento Tour.
9: Experiencia 360.
0: FM Globo 88.1. La primera de tu vida. La primera del cuadrante.
5: Coala Plaza
12: te brinda la seguridad para invertir en tu patrimonio. Asegura tu futuro y obtén excelentes rendimientos. Koala Plaza, la confianza de crecer tu negocio. Locales comerciales con dos ubicaciones, Apodaca y Churubusco. 8127-230626. Plaza-Coala.com. Un desarrollo de BM Capital Inmobiliario.
11: TDG Records presenta La desobediencia de Marte La obra plantea el duelo que transformó La historia de la humanidad Con el primer actor, Víctor Trujillo En compañía de Mauricio Isaac Show Center Complex Sábado 28 de marzo 2020 Adquiere tus boletos en sistemas Superboletos y taquillas del Show Center
1: Usted escucha MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa Información internacional.
2: El equipo de campaña del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, demandó al diario The New York Times por haber mencionado a través de una columna de opinión pública el año pasado un acuerdo entre el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario estadounidense. La columna de opinión señalaba que el acuerdo entre ambos presidentes era para que Trump pudiera ganar las elecciones presidenciales en 2016. La organización del presidente estadounidense puso la demanda ante la Corte Suprema de Manhattan y busca millones de dólares por daños. Esta es la primera vez que Donald Trump o su equipo demanda al grupo de prensa. Seis personas perdieron la vida luego de que fueran atacadas a balazos por un sujeto, quien se quitó además la vida. Esto sucedió al interior de una cervecería en el estado de Milwaukee, en Estados Unidos. Elementos de la policía dieron a conocer a través de su cuenta de Twitter que no existía una amenaza activa, sin embargo, no dieron a conocer más detalles sobre el agresor ni cómo ocurrió dicho tiroteo.
1: Deportes con Paco
2: Anima. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás? Feliz jueves. Adelante con la información deportiva.
7: ¿Cómo estás, Ana Gabriel? Amigos de FM Globo 88.1. Arrancamos con la información deportiva para platicar con ustedes de lo que sucedió ayer en la cancha del Estadio Universitario. Tigres vino de un 3-0 a un 3-2 que lo estaba dejando fuera de la Concacaf Champions. Después vino una genialidad de Nahuel Guzmán, un remate certero de cabeza. Agregado al ataque, el portero de Tigres le dio el triunfo en el global 5 por 4 y con esto avanzó la siguiente fase el equipo felino. Escuchemos reacciones de Nahuel ayer en zona mixta, después de su gol histórico con el equipo de Tigres. A los Tigres, creo que por ahí está mística de, de conseguir partido importante sobre la hora. Es imposible olvidar el partido con Toluca que nos metió en la Copa Libertadores. Yo recién llegaba ahí. Y... Y la final con América, entonces creo que estas cosas, recién hablábamos con un colega tuyo, ojalá sea el envío anímico para, para seguir creciendo porque creo que estamos jugando bien al fútbol. ¿Era necesario esta victoria? Sí, porque si no quedamos afuera y como decía recién, ganar era importante, convertir era importante y hoy hicimos cuatro goles y casi quedamos fuera entonces... Me parecía muy injusto por los dos partidos que habíamos hecho en la serie. Por otra parte, también habló Ricardo Ferretti de la situación del triunfo y del partido. Escuchemos lo que dijo el Tuca.
1: La preocupación de, en el aspecto defensivo de mi parte es muy grande, porque no podemos complicarnos tanto un partido que lo teníamos totalmente tranquilo y lo pusimos la calificación en riesgo y esto tengo que tomar medidas en los entrenamientos para que no vuelva a suceder.
7: Pues ahí están las palabras de Ferretti, y de ahí nos pasamos a lo que sucedió en el Estadio Azteca. América se le complicó la cosa con el Comunicaciones de Guatemala, el equipo de Comunicaciones ganaba el partido con un penal que no era penal, pero que le marca el árbitro eh, muy mal eh, de muy mal partido y termina por anotar a Agustín Herrera, el jugador ex Santos Laguna, eh, el mexicano que ha sido campeón de goleo en Guatemala en varias ocasiones, ponía al comunicaciones muy adelante, después vino Bruno Valdés eh, para empatar de la misma forma en una, un penal también inexistente y el equipo de América tuvo que ir hasta los penales donde Agustín Herrera terminó por fallar y con esto el América, anotando con Córdoba, se llevó el resultado en eh, pues la CONCACAF y avanza a la siguiente fase. Esto dijo el Piojo Herrera. Pues
1: yo espero que mucho. Ellos siguen entregándose, siguen siendo un equipo muy esforzado, tienen una actitud impresionante porque están todos metidos y vamos a seguir peleando todo, con los que tengamos, y si tenemos que sumar más sub-20s y sub 17 pues ahí estaremos. Pero tenemos, reitero, Cáceres también está fuera. Un golpe, el golpe, no sabemos si fue un golpe, no sé, un golpe.
7: También ya está fuera Cáceres, el central Santiago de Sebastián. Entonces nos agarró la malaria. Ahí están las palabras del piojo después del triunfo vaya declaraciones de Herrera y por supuesto que habrá que ver qué sucede con el América en las siguientes fases hoy juega el equipo de León ante el equipo de Los Ángeles, tiene una ventaja de dos goles a cero veamos si la mantiene y avanza también para ser el cuarto equipo mexicano en estar en la siguiente ronda de la CONCACAF Liga de Campeones. Es lo que tenemos en la información deportiva Ana Gabriela, hasta aquí los deportes, recuerde para más detalles arroba Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram para toda la información deportiva, gracias Excelente tarde. Hasta mañana.
2: Excelente tarde. Ya mañana te escuchamos de nuevo. Muchísimas gracias a nuestro compañero Paco Ánimas. Lo busque como arroba Paco Ánimas. Gracias. Muchas gracias por habernos sintonizado en esta tarde de jueves. Le recuerdo que todos los días tiene una cita con nosotros aquí a través de FM Globo 88.1 en punto de las 3 de la tarde. Opiniones, platicar todavía más acerca de los temas polémicos que aquí abordamos o cualquier otra situación. Recuerden, me puede buscar como AnagabiEM en Instagram o arroba Espinosa y nuestro Twitter oficial, MBS Noticias MTY. MBS Noticias MTY. Así es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros a lo largo de esta pasada hora y lo esperamos, por supuesto, en nuestras redes sociales. Se queda ahora con Gaby Vargas.
4: hace cuatro años gracias a la hemodiálisis que se realiza cada tercer día. Ninguno de sus hijos, con riñones compatibles, quiso donárselo. Señora, habrá que meterle en la lista de espera, le dijo el doctor. Solo que le tengo que ser sincero. En el caso de lograr la donación de un cadáver, el comité que toma la decisión suele dar preferencia a personas más jóvenes que usted que tiene 65 años. Fue al escuchar lo anterior que María, quien acompañaba a Tere a la cita, decidió ofrecerse. «Si es compatible su riñón con el de su amiga Tere», le dijo el doctor a María después de varios meses de pruebas de todo tipo. «Uf, buena o mala noticia». En lo personal no sabría cómo tomarlo. Donar un riñón no es poca cosa. Tener esa generosidad con un familiar cercano es admirable. Pero tenerla con una amiga lo es más». Honestamente ignoro si yo tendría la generosidad que tuvo mi querida amiga María de 72 años de edad. Perfecto, doctor. ¿Cuándo sería la operación? Le contestó María. La programaremos para finales de este mes, solo que se requieren antes varios procedimientos de tipo psicológico, tanatológico, legal y demás para asegurarnos de varios detalles. Lo que me encanta de esta historia es comprobar que la generosidad genera generosidad. Cuando María platicó con Jorge, quien hace unos años recibió en donación un riñón, se enteró de que hay dos maneras de hacer la incisión. La primera, y más económica, pero más dolorosa, es por la espalda. Y la segunda es por enfrente, por medio de una microcirugía y un aparato especial desechable. Te hablo para decirte que quiero regalarte el aparato para que te puedan hacer la operación con microcirugía por enfrente, le anunció Jorge en una llamada a María. Se me salieron las lágrimas, me comentó ella emocionada. Además, para corresponder su generosidad, Tere le donará sus córneas al hijo mayor de María, quien padece de una enfermedad en los ojos, debido a la cual es materialmente ciego cuando no usa lentes. No cabe duda que si bien cada decisión tiene un costo, la generosidad genera generosidad. Donar un órgano es donar algo de ti mismo. Es una oportunidad de trascender, de dar un gran sentido y nuevo valor a todos los órganos que se irán contigo al más allá en caso de no donarlos. Si bien decides no hacerlo en vida, puedes donarlos cuando te hayas ido de este planeta. ¿Te imaginas ser el candidato a receptor que espera en una lista? Cuando alguien dona lo que a ti te hace falta, significa nada más y nada menos que puedes vivir. No hay mejor regalo. Sin embargo, muchas veces dudamos sobre ser donadores o no. Considero que lo que nos falta es información. Te comento, ¿qué puedes donar? En vida podemos donar riñón y médula ósea, un segmento de pulmón, hígado, páncreas y de intestino, y hacerlo sin afectar nuestra calidad de vida y con riesgos mínimos. Cuando se fallece por paro cardíaco, Podemos donar huesos, piel, córneas, tendones, válvulas cardíacas, cartílagos y vasos sanguíneos arteriales y venosos. Además de estos, cuando hay muerte cerebral, podemos donar corazón, pulmón, hígado, riñones e intestino. ¿Quiénes pueden donar? En vida, personas entre 18 y 60 años o más en caso de que haya un parentesco sanguíneo o civil con el donatario. Después de la vida, personas entre 2 meses y 90 años de edad. En este caso, la rapidez con la que se haga es vital. Te invito a inscribirte en el Centro Nacional de Trasplantes o bien en la Cruz Roja para obtener una tarjeta de donador voluntario. Todos podemos dejar por escrito nuestra voluntad de donar todo lo donable y comunicárselo a nuestros seres queridos. Informes en www.cenatraconc.salud.gov.mx